0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Beyond Marketing, le podcast de Sortlist. J'accueille aujourd'hui Simon Lejeune, spécialiste de l'acquisition sur les réseaux sociaux et ex-head of user acquisition chez Hopper. Très concrètement, Hopper est l'application d'achat de billets d'avion la plus téléchargée sur l'App Store et sur le Play Store, avec plusieurs dizaines de milliers de téléchargements quotidiens, en tout cas avant l'arrivée du Covid, qui a malheureusement chamboulé l'industrie aérienne. Dans ce podcast, on parle de product channel fit et de comment la nature d'un produit va déterminer sa stratégie d'acquisition. On illustre ça par les différences qui existent entre Booking et Hopper. Dans le cas d'une application mobile comme Hopper, cette stratégie va majoritairement se baser sur les réseaux sociaux. Ce que Simon nous explique dans cet épisode, c'est le rôle que Facebook et Instagram ont joué dans la stratégie d'acquisition d'Hopper et comment utiliser ces deux réseaux pour trouver de nouveaux utilisateurs. On parle de la gestion et de l'optimisation de budget, on parle du rôle de la créativité, on parle de l'importance de tester de nouvelles choses et la manière dont le ciblage évolue sur les réseaux sociaux. On aborde aussi les différences qui existent entre Facebook Ads et Google Ads et du processus qu'il faut mettre en place pour créer des ads efficaces. Je vous souhaite une très bonne écoute, plein d'apprentissage et surtout, partagez le podcast à une personne que le contenu d'aujourd'hui pourrait aider. A très vite ouais. Mais du coup, voilà, on, on fait ce podcast et merci d'avoir accepté l'invitation, en tout cas. Euh, ici, l'idée, c'était vraiment de parler d'acquisition parce que c'est là-dedans que tu t'es spécialisé. Donc, on va ouais. explorer voilà, ce, que, ce, que, ce que toi, tu as pu apprendre au cours de ta carrière en termes d'acquisition. Et on va notamment explorer ce que tu as pu mettre en place chez Hopper et chez BuzzBud. Euh, avant qu'on commence, la première question que je pourrais te poser, ce serait de te présenter, expliquer, voilà qui tu es, dans quoi tu travailles euh, et pourquoi est-ce que tu t'es spécialisé dans l'acquisition
1: Ouais, ben euh, je m'appelle Simon Lejeune, j'habite euh, à Montréal, je travaille à Montréal, je viens de Belgique, de la petite ville de Bourin dans la province de Namur et j'étudie à Louvain-la-Neuve, je suis arrivé à Montréal il y a 7-8 ans et euh, j'ai euh, un petit peu par hasard euh, découvert le milieu des startups euh, à l'époque et, euh, et en fait la manière dont je suis rentré dans le marketing et l'acquisition c'est assez euh, spécial je pense parce que en fait, mon père se présente aux élections communales il y a... Il y a deux, trois mandats et euh, c'était le début des publicités Facebook et des publicités, enfin des publicités Facebook. Google existait déjà depuis un moment et euh, on avait commencé à faire de la publicité sur euh, les réseaux sociaux parce que c'était moins cher que les affiches. En plus, les affiches, en fait, aux élections communales sont interdites euh, dans certaines communes et la publicité sur les réseaux sociaux était... Euh, autorisé ou pas encore légiféré, on va dire. Et donc, euh, c'est comme ça que j'avais découvert un petit peu ce, ce, cet environnement-là et euh, je, je m'étais appris à, à l'utiliser. D'ailleurs, c'est souvent ce que je recommande quand les gens me demandent comment faire. Ben, si vous avez un oncle qui a un, un, une petite entreprise, une soeur qui, qui se lance avec une petite page Facebook, avec un, une petite boutique en ligne, un petit Shopify, proposer vos services gratuitement et vous apprenez sur le tas. Et c'est comme ça qu'on qu se fait sa première expérience souvent. Et c'est grâce à ça, en fait, que j'avais un petit peu appris le, le lingo, les, les buzzwords et tout ça, utilisé pour se faire engager. Et de là, un petit peu fake it till you make it. Euh, j'ai eu mon premier emploi en, en marketing. Mmh. Et après, ben, je sais pas, c'était un peu par hasard, mais j'ai trouvé que c'était hyper intéressant euh, et de manière... Je pense que j'ai assez de curiosité, on va dire, pour me passionner par à peu près n'importe quel sujet où il y a beaucoup de documentation. J'ai petit à petit appris à mon métier comme ça. Quoi.
0: Okay. Donc, c'est vraiment parti de… Je ne veux pas dire que c'était un hasard, mais c'est toi qui as fait peur de curiosité et, euh, et tu t'es lancé là-dedans. On va
1: dire que j'avais étudié quand même en, en tant qu'ingénieur de gestion à la okay. LSM à, à Louvain-la-Neuve, donc j'avais eu des petits cours de marketing. Je me souviens, on avait eu un gars qui était venu nous présenter le e-marketing à l'époque. C'était le truc, c'était pas encore le I ou le plus, c'était le I-quelque chose. Mm -hmm. bah, C'est encore, encore le e-commerce, on va dire. Okay. Mais ouais, et puis il nous avait expliqué SEO, SEM, pub Facebook. Mais ça restait. Très en surface pour un cursus de 5 ans de business, on n'avait pas appris grand-chose. C'est clair que ça bouge tellement vite que c'est difficile pour les universités de s'adapter. Je pense qu'aujourd'hui, les, les, les formations sont, sont meilleures par rapport à l'entrepreneuriat et euh, au marketing digital. Mais à l'époque, ça, ça avait resté un petit peu en surface. Mais euh, n'empêche que euh, d'avoir toutes les bases justement de, de, de la formation d'ingénieur de, de gestion en Belgique qui est assez scientifique, entre guillemets, ou avec quand même quelques cours de statistiques, on fait beaucoup de modèles sur Excel, etc. En fait, ça prépare hyper bien au marketing digital, puisque euh, plus de la moitié du temps, on est plongé dans des tableaux de données euh, à faire des analyses, à regarder est-ce que quelque chose euh, est significatif est, au niveau statistique euh, quand on fait un A-B test. Et euh, ça, on voit très bien hein, entre les gens qui n'ont pas nécessairement eu une formation poussée euh, en statistique, en probabilité. Euh, ça, ça vient moins naturellement que si vous avez fait des études euh, un peu plus euh, mathématique, on va dire.
0: Ok, ok, ok. Et du coup, on fait un fast-forward et on arrive à Hopper, euh, chez qui tu es Head of Acquisition pour l'instant. ouais, euh, ben, ouais et... c'est
1: ça. En fait, ça fait quatre ans que, que je travaillais là-bas. Je viens de quitter, en fait, la semaine okay. passée pour euh, lancer euh, ma propre business. Mm -hmm. Mais euh, ouais, c'est ça faisait pendant quatre, pendant quatre ans, j'étais Head of User Acquisition, Directeur Marketing, euh, à peu ouais. près.
0: Mais du coup, Hopper, bon... Est-ce que tu pourrais rapidement présenter ce qu'ils font Parce que c'est une entreprise qui, je pense, dans le monde pré-Covid, avait énormément de possibilités, oui. énormément de, de potentiel. Et bah, il y a le Covid qui est arrivé, et du coup, j'imagine qu'il y a eu un impact. Oui. Que tu peux oh,
1: ben, un Hopper, en fait, est billet très billet connu aux États-Unis, en Amérique du Nord, euh, très peu connu en Europe. Oui. Euh, en Amérique du Nord, c'est l'application d'achat de billets d'avion euh, la plus téléchargée sur l'App Store, sur le, le Play Store. Euh, on connaît les géants Booking, Expedia, mais au niveau du mobile, Hopper euh, est l'application la, la plus téléchargée du moins en 2019. Euh, et euh, ils sont rentrés sur le marché grâce euh, justement à des features, des fonctionnalités qui étaient plus adaptées euh, au téléphone mobile que... Les applications mobiles d'Expedia de, et de Booking qui étaient simplement des copies de leur site web sur un, dans un format plus réduit. Donc, notamment, nous, les, les fonctionnalités qu'on avait, c'était la prédiction des prix et après l'envoi de notifications quand les prix euh, chutaient. Et donc, en fait, euh, plus de 90% de nos ventes venaient de ces notifications. Donc, tu cherches un billet d'avion, on te dit, attention, on n'achète pas tout de suite. Euh, on a, En fait, on a... Ils, l'équipe dans le passé avait réussi à faire un deal avec euh, Sabre euh, qui est genre un, un provider de, de données pour tous les sites web de voyage qui, qui agrège en fait tous les, les prix des vies d'avion qui les distribuent sur tous les sites de voyage et nous on avait genre un, une ligne directe avec toutes ces données-là qui avait permis de faire des modèles récursifs pour euh, analyser, on va dire, les, les archives historiques. C'est quand même des, des milliards et des milliards de data points, donc on avait nos propres data centers qui ont bâti pendant des années avant d'être capable de, de pouvoir faire ça, mais éventuellement, ils ont réussi à trouver euh, l'algorithme, on va dire les formules pour avoir un, une prédiction, est-ce que le prix va monter ou baisser, qui était euh, correcte dans 95% des cas. Et ouais, donc, est on était capable... Quand même, mais en fait, si tu regardes toi quand tu cherches un billet d'avion, tu vas tu sais à peu près bon ok, c'est dans six mois, le prix risque en c'est sûr qu'au cours des six mois le prix va peut-être être à un moment donné moins cher donc tu peux tu peux le savoir plus ou moins après je veux dire le gap entre 80% quelqu'un qui est habitué à acheter des billets d'avion et 95% la machine et en plus le fait qu'on puisse te prévenir exactement au moment où le prix a diminué c'est ça qui fait la, la grosse différence mmh. euh, et donc l'application était super populaire euh, aux états unis d'abord auprès des jeunes mais auprès des moins jeunes aussi et après on a eu une stratégie de distribution qui était complètement différente de tous les autres acteurs du voyage qui se concentre principalement sur google sur le sem le seo vu qu'on était une application mobile en fait par défaut quand tu commences tu dis bon ben ok on va faire du si mais c'est pas disponible pour les pour le, le mobile pas tant pas aussi disponible que pour le web t'as pas de landing page il euh, n'y a pas de mots clés sur lesquels tu peux vraiment euh, que tu peux associer avec une page. Et donc, euh, le vecteur de distribution principal des applications mobiles, c'est les réseaux sociaux, la publicité sur Facebook. Euh, et donc, on a commencé ça et petit à petit, on a eu, développé en fait une stratégie d'acquisition assez unique dans le domaine du voyage euh, qui était presque 100% sur les réseaux sociaux euh, à l'opposé de 100% sur les moteurs de recherche.
0: Ouais, du coup, la stratégie d'acquisition était vachement liée, était complètement basée à la, à la forme du produit en fait. Comme vous étiez uniquement sur mobile, tout à
1: fait, ah, oui. oui. C'est c'est ça. ça qui informe en fait. Euh, c'est ça. En fait, la, la nature du produit a déterminé la nature de la de la stratégie d'acquisition. Euh, et c'est super intéressant. Et ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait une transition qui se faisait pas que dans le voyage, mais dans plein d'autres industries où euh, il y avait un gros focus évidemment sur le web parce que c'était la seule plateforme qui existait et sur Google qui était le numéro 1 dans la distribution sur le web. C'est sûr que si vous avez une startup web aujourd'hui, vous utilisez Google comme canal d'acquisition, c'est la porte d'entrée de l'internet on va dire. Um, mais ce qui se passe c'est que bon après il y a la taxe Google, c'est de plus en plus cher, eux ils sont quasiment dans une situation de monopole, surtout en Europe avec plus de 95% des parts de marché, donc ils, chaque année ils font une petite inflation, à la limite ils peuvent sucer tous les profits de, de des, des compagnies les laisser euh, en guerre euh, compétitive pour euh, et, et, créer, et avec ce système d'enchères pour avoir la première position de Google. Euh, et donc ce qui se passait, c'est que par exemple un booking, un Expedia va payer très cher, de plus en plus cher, pour un mot clé euh, hôtel à Bruxelles ou euh, billet, euh, billet pour euh, l'Espagne ou des trucs comme ça. Et une fois que tu payes très cher, ben, il faut absolument rentabiliser l'utilisateur le plus vite possible. Euh, surtout sur le web où il y a moins de rétention que sur le mobile parce qu'on n'installe on pas le site web. Et en général, les gens, la, la fois d'après, ils vont rechercher encore sur Google. Ils ne se rappellent pas si c'était Opodo, c'était euh, euh, lastminute.com. Enfin, il y a très peu de fidélisation, de loyauté dans, euh, dans le web, surtout en voyage. Et ça, ça a mené au fait qu'ils aient une stratégie de produit euh, axée sur la conversion donc euh, dès que l'utilisateur arrive sur le site web il faut euh, euh, le, le presser le plus vite possible Donc il des, des, et si on regarde le, le site web de Booking c'est pas du tout agréable comme expérience utilisateur il ouais. y a beaucoup de pop-up, il y a des timers c y a des, en fait on appelle, nous on appelle ça du hate selling hein, on s'est positionné un peu contre ça euh, pour créer de l'anxiété auprès du, du genre des, des ah ouais, personnes qui qui et pour les pousser à la conversion. Et donc, en fait, ça, ça a créé un gap parce qu'il ben, n'y avait pas de produit de voyage où il y avait de la loyauté et qui mettait l'utilisateur avant, je veux dire, la conversion immédiate. Et l'application mobile, elle, a permis de faire ça parce que, nous, pour acquérir un utilisateur, c'est plus difficile de savoir quand est ce qu'il est prêt exactement à acheter, parce qu'on ne va pas sur des mots-clés où, où l'utilisateur nous dit qu'il cherche quelque chose. On va plutôt être euh, présent quand il s'emmerde sur Facebook, sur Instagram. Mais après, bah, on est obligé de le retenir, parce que s'il n'était pas prêt à acheter, s'il n'était pas prêt à acheter, ça va prendre un peu plus de temps euh, et, et il faut que l'application soit installée, il faut qu'il y ait un bon produit, que l'utilisateur a envie de garder l'application et d'y revenir. Et donc, euh, c'était intéressant de voir le switch web conversion, vers mobile rétention et euh, les incitatifs, que, les incentives que ça donnait au, à la stratégie produit. Si tu es web conversion, ton produit ne va pas être avoir un incentive de loyauté de créer un bon produit, alors que si tu es mobile, euh, social et rétention, alors ton produit nécessairement doit plus plaire à l'utilisateur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se retrouve avec, euh, je veux dire, c'est flagrant, le web mobile Versus le mobile native qui est complètement différent. Et est, le web mobile, c'est dégueulasse. Et les applications, c'est superbe. Caricaturé. <rire> ouais, ouais, on, quand on a incroyable. des produits incroyables. Quoi, avec, mm -hmm. euh, par exemple, Uber, l'application, elle est magnifique. Hein. Les voilà. gens sous-estiment un petit peu. Euh, des fois, on pense que leur avantage compétitif, c'était d'être les premiers sur le marché, d'avoir euh, eu exécuté comme des malades euh, avec tout l'aspect le, les, 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 négatif que ça comporte. Mais le produit mobile est. Est incroyable quoi ah, est et euh, ben, voilà n'hésite pas à me couper parce que moi je, je peux parler de <rire> non, ça il y a des plein, il y a
0: plein de choses à dire enfin par exemple le fait que tu parles de booking c'est vrai que l'expérience utilisateur est horrible enfin moi chaque fois que je vais sur booking je me sens mal et j'ai l'impression que faut que j'achète maintenant sinon ça va mal se passer ouais euh, et une autre chose j'ai du achète.
1: respect pour les designers les product managers qui travaillent là bas parce que c'est pas facile on rentre dans une machine où il y a en, 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 en moyenne je pense qu'ils ont 5000 abts qui roulent sur leur site tout le temps ouais, c'est euh, data driven. Bah, c'est très bien aussi mais à un moment donné ben bah, voilà on se retrouve avec un espèce de, de, de sapin de noël
0: mmh, ouais, c'est clair et la différence aussi c'est que eux doivent à chaque fois acquérir ça leur coûte de l'argent à chaque fois d'avoir quelqu'un qui vient sur leur site et télé... le mec télécharge l'application et c'est bon quoi. il est là et tu as juste à le garder
1: par exemple nous et dans nourrir. un mois même si on va dépenser euh, aller 1 million 2 millions de dollars par mois euh, pré-covid pour acquérir des utilisateurs mais les utilisateurs qui ouvrent l'application la, pour la première fois depuis une publicité payante, ça représente, je sais pas moi, 3-4% de toutes les ouvertures de l'application. Donc, mm -hmm. c'est comme si notre trafic organique, entre guillemets, était plus de 95%. Euh, donc, ça, ça permet effectivement de... Ben, ça aligne tes incentives entre créer un bon produit, les intérêts de l'utilisateur. Euh, mm -hmm. Et voilà.
0: Oui, parce que vous mettiez plusieurs millions par mois dans l'acquisition, mais il faut aussi avoir la rétention derrière. Sinon, c'est un leaking bucket et tu brûles du cash euh, sans ouais. vraiment être sûr que tes clients vont, vont rester derrière.
1: Sans brûler du cash, ça, c'est la spécialité de, <rire> de, de, de nos équipes. Non, mais ouais, en fait, les gens… Moi, j'aime bien dire ça parce que c'est un peu… Euh, c'est cool d'avoir des énormes budgets comme ça. C'est rare d'avoir la chance. Enfin, c'est… J'en parle comme si c'était rien, mais à Montréal, il n'y a aucune compagnie qui fait ça. Au Canada, on doit être aussi dans le top 2-3 de, de, des gens qui dépensent sur Facebook. Euh, aux états unis c'est un peu plus courant. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est qu'on ne on fonctionne pas nécessairement avec des budgets. Euh, et ça, je pense que c'est une notion un peu du... Mais qui est utile à un certain moment d'une compagnie, mais euh, quand vous commencez à avoir assez de données sur vos utilisateurs, vous avez euh, un modèle de lifetime value qui, qui tient la route et dans lequel vous avez confiance parce que vous avez assez de données. Ben, alors, nous, en fait, l'objectif euh, chaque mois, c'est d'atteindre, de maximiser les dépenses de marketing en ciblant un certain payback period. Right? Donc, euh, payback period, ça veut dire euh, après combien de temps est-ce que euh, mon utilisateur a généré assez de revenus nets pour euh, compenser combien j'ai dû dépenser pour l'acheter. Okay. Donc, euh, Par exemple, nous, on savait qu'en euh, moyenne, un, on, on allait peut-être avoir entre 5 et 10% des gens qui finissent par acheter au bout d'un an. Ils vont acheter 1,7 fois, j'invente des chiffres, et euh, on va faire 25 dollars euh, de revenus bruts, euh, 16 dollars de revenus nets pour chaque vente. Et donc, on est capable, de à travers ça, donc ça, je parle après euh, sur un an de vie, de euh, refaire notre chemin vers c'est quoi le coût par installation cible qu'on doit atteindre et de là ben, on dépense le maximum jusqu'à ce qu'on euh, n'arrive plus à, atte à atteindre cet objectif de coût par installation donc il y a des mois, ben, si on avait vraiment par exemple de la conversion merdique ou bien euh, je sais pas moi je sais un partenaire qui se retirait, on n'avait plus le revenu ben, on, on pouvait dépenser moins le mois d'après on avait lancé un nouveau produit d'assurance qui ajoutait 5 euros euh, net par vente, c'était énorme ben, là ben, tout d'un coup notre euh, Cible pour le coût par install venait de passer de 1.7 à 2.2. Et donc, ça, ça nous permet de, de déployer plus de budget euh, à ce moment-là.
0: Ouais, donc, le budget n'était pas fixe, c'était quelque chose qui était modulable et en fonction des résultats que vous aviez.
1: C'est ça. Et c'est ça que les, les startups doivent faire en général. Enfin, tout dépend évidemment des objectifs du business. Est-ce que c'est de grandir le plus rapidement possible parce que voilà on veut prouver qu'il y a un intérêt dans le produit, peu importe la rentabilité, on sait qu'on fera le temps, Ou est-ce que c'est de, des bons unit economics il faut d'abord comprendre c'est quoi l'objectif de l'entreprise à un moment T parce que c'est différent en fonction de est-ce qu'on vient de lever beaucoup d'argent est-ce que le contexte économique est difficile en ce moment en Covid c'est sûr que le budget ben, il tombe à zéro et une fois qu'on qu qu a compris ça ben souvent ouais, ben, euh, ben, en tout cas pour Rapper c'était on a évolué vers d'abord le simple budget puis après le ROI 100% après X mois puis après le target payback period ouais. euh, après, ce qui est important de comprendre aussi avec ça, c'est qu'on peut se permettre de faire ça si on a les liquidités, la trésorerie pour le faire. Quoi. Parce que nous, si on dépense 2 millions par mois, mais qu'on refait le premier 2 millions qu'après un an, euh, il va falloir avoir, avoir dépensé 24 millions avant de pouvoir récupérer le premier 2 millions au complet. Je veux dire, ça, ça, ça se rattrape un peu les deux comme ça. Mais euh, ça veut dire qu'il faut être sûr d'avoir assez de trésorerie. Et être capable. Mais ce qui est bien, c'est qu'une fois que ton modèle de lifetime value est assez euh, robuste et que tu es capable de, de le présenter et de convaincre des investisseurs qu'il euh, y a juste à, à mettre un peu d'huile sur le feu pour que ça continue et c'est rentable, euh, alors il y a moyen de lever beaucoup d'argent et ce qu'on voit c'est qu'aujourd'hui il y a même des services financiers euh, pour ça où si vous avez une app de gaming ou euh, quelque chose, où, un, un SaaS où donc les, on, on voit très bien que les gens vont continuer à payer pendant un an, deux ans trois ans, que votre churn est très faible, ben, au lieu de lever de l'argent, on va emprunter de l'argent. Euh, un taux un peu plus élevé que si vous allez en, en train de pour euh, acheter une maison mais euh, qui sera pas qui va pas diluer euh, votre votre actionnariat quoi.
0: ouais, ouais fait,
1: euh, fait ouais
0: okay, okay, okay. et du coup euh, ce budget concrètement comment vous l'utilisez enfin j'ai compris que vous deviez l'optimiser en en fonction des résultats que vous aviez mais comment ouais. est-ce que vous faisiez pour l'allouer admettons vous aviez un million ok vous avez ouais. un million tu as Instagram en face de toi Facebook en face de toi Qu'est-ce que tu fais Comment est-ce que tu le positionnes Très concrètement Il
1: n'y ben, a, de... a pas un moment où on s'assied, on se dit Bon, euh, je pense qu'on devrait mettre 25% ici, 30% ici. Tu vas toujours, euh, au fur et à mesure, euh, donc si tu as un budget d'un million, c'est que tu avais souvent un budget de 600 000 le mois avant. Quoi. Donc en général, euh, tu, tu, petit à petit, tu, tu vas être capable d'allouer ce budget-là en fonction de la rentabilité de chacun des canaux. Euh, mais oui, concrètement, pour allouer le budget, ça va être de dire. Euh, par exemple, nous, on, on allait regarder, vu que la conversion arrivait plus tard sur peur tu t'écharges, tu vas acheter peut-être un mois, deux mois, six mois plus tard. Il euh, faut regarder, par exemple, le, le comportement de l'utilisateur dans la première semaine pour essayer d'estimer euh, sa, sa valeur future. Et donc, de là, par exemple, nous, le coût par install, ce n'est pas très indicatif parce que, par exemple, sur Snapchat, tu peux avoir des installs euh, vraiment pas chers ou sur TikTok, mais euh, ils vont convertir moins six mois plus tard. Mais ça, tu ne le sais pas au moment... Où tu l où acquires l'utilisateur. Mais on voit que, par exemple, s'ils si ont cherché deux fois, ils ont activé les notifications, euh, ils ont 60% de chance de plus de devenir euh, des acheteurs au cours des prochains mois. Et donc, nous, on avait un coût par euh, Casper per watcher, parce que tu pouvais watch a flight, donc suivre un, un, un billet d'avion. Et euh, on essaie de d'égaliser, en fait, d'équilibrer ce cost per watcher à travers les différents euh, canaux d'acquisition. Si, si on voyait, par exemple, euh, ben Snapchat vient de lancer une nouvelle fonctionnalité de publicité pour euh, ajouter une deuxième publicité dans le tel feed, etc., et que tout d'un coup, il y a plus d'inventaire, le prix diminue, ben, en temps réel, nous, euh, le travail de l'équipe, c'était d'allouer de, de plus de budget, de regarder okay, quel est le canal en ce moment qui nous coûte le plus cher euh, en termes de, de retour sur investissement et de diminuer un peu le budget-là et de, de le réallouer sur Snapchat. Mmh. Donc, une fois que tu as à peu près cette base-là, elle va shifter de mois en mois. Il faut réussir à être flexible. Puis après, tu dois toujours allouer un tout petit peu de ton temps pour tester des nouveaux canaux d'acquisition et voir si tu ne peux pas enlever un peu la pression sur les autres en trouvant quelque chose qui, où tu peux placer ton argent et diversifier un petit peu tes, tes placements.
0: Ouais, c'est ça. Il ne faut pas dépendre d'une seule plateforme, en fait c'est -ce
1: ça c'est ben, ça, ça aujourd'hui c'était le grand risque de que surtout dans le web les gens ils réalisent qu'avec google et en fait c'est un des plus gros problèmes dans le voyage pour Expedia et pour booking c'est que avant il y avait beaucoup de trafic organique mais à cause du shift vers le mobile où euh, c'est rare qu'on va scroller jusqu'au dixième résultat et en plus à cause de la pression qu'a google de faire croître ses revenus et ils injectent de plus en plus de publicité au dessus des résultats organiques ouais. euh, Pub, des résultats qui sont quand même pertinents donc les utilisateurs ne se plaignent pas nécessairement on ne voit pas beaucoup de gens qui disent il y a trop de pubs sur Google des, des utilisateurs alors que sur Facebook on sent que c'est déjà saturé quoi. Ouais. Un, un autre sujet mais à cause de ça ben, ça coûte de plus en plus cher pour les compagnies qui, euh, qui dépendaient du SEO du trafic organique de même atteindre les mêmes niveaux de trafic qu'ils avaient avant et, euh, et là il n'y a, a pas grand chose à faire
0: oui, parce qu'en ah. plus, tu as moins de place sur la première page de résultats. Donc, la compétition… Ah ouais,
1: maintenant, si on fois. cherche sur Google, euh, sur chaud, son hein laptop, il y a quatre résultats payants. Ouais. Ben, on, voit, on voit à peine le, le numéro un « above the fold mm -hmm. ». C'est euh,
0: ouais, un le le snippet, peu désespérant. Et hein. tu as le snippet. Et as le snippet, donc, donc, le snippet. Si tu pas le si snippet, avez... tu as les vidéos YouTube. Enfin, c'est l'enfer pour bien ouais, ça. et, ça. et, et
1: des alors des des après, la grosse bagarre, c'est aussi que Google a ses propres produits. Donc, ils ont Google Flights. Ils ont… Ils ont, euh, je veux dire, Place euh, qui va combattre Yelp. Enfin, euh, il y a, y a euh, plein, plein de problèmes aussi au niveau régulation. On sait euh, qu'ils sont attaqués tout le temps. Euh, ils sont mm -hmm. faire une petite taxe un, avec une taxe, enfin, un procès d'un milliard de dollars, mais pour peut-être même pas un milliard, mais au final, euh, c'est pas grand-chose. Et après, il y a tout le problème aussi si vous avez bâti une business de contenu que maintenant Google va juste prendre votre contenu, le surf, surface la réponse. Euh, directement dans le résultat sans que les gens aient besoin de cliquer, ne voient pas vos publicités, vous ne pas votre site. Mais là, bon, quoi, Google, il prend, il vole le contenu entre guillemets, et pour satisfaire ses utilisateurs, se faire de l'argent, alors que vous, vous n'êtes pas rémunéré.
0: Ouais, je sais, mais j'ai vu que c'était un problème justement, ça, au niveau du contenu qu'il récupérait et qui mettait euh, directement ouais. sur la page de résultat. J'ai vu que ça, ça qu y avait eu des. Enfin, il y avait des plaintes, juridiquement il y avait des plaintes, etc.
1: Donc maintenant tu peux, je pense, demander dans certains cas qu'ils n'utilisent pas ton site, mais après ça te diminue un peu ton trafic parce qu'ils te ah, mettent quand sûr. même ton lien, tu arrives en premier. Euh, et, euh, une histoire assez marrante euh, le premier site qui a pété un câble avec ça et avec raison, c'était celebritynetworth.com parce qu'aux états unis les gens sont obsédés par connaître le net worth de, je ne sais pas quelle célébrité, ou de politiciens ou de sportifs. Et donc, il y a des millions de requêtes, c'est genre LeBron James net worth. Mm -hmm. Au final, bon, il y a une réponse. Et donc, il y avait un site spécialisé avec des enquêteurs qui, c'est sérieux c'est un gros business de, de, de gens qui essaient d'évaluer le mieux possible la, la valeur, quoi, combien quelqu'un valait en banque avec tous ses avoirs, etc. Mais le problème c'est que le résultat c'est un chiffre donc à partir du moment où google extrait le chiffre du tables James net worth puis que google te dit euh, je sais pas moi 700 millions de dollars bah tu cliques pas tu vas pas voir les pubs donc là le site est mort quoi.
0: Ouais.
1: Euh, mais si le site est mort bah, google a plus la réponse donc clairement il y a une tension euh, là, qui va, qu va devoir être suite, euh... ouais, ouais, voilà mm
0: -hmm. tu disais que sur google il y avait de la place pour les, les publicités payantes ouais. mais qu'au contraire sur facebook on sentait qu'il y avait un petit peu de la saturation pour toi, est-ce que c'est juste dû au fait que sur Google, les gens cherchent activement un résultat et que sur Facebook, les gens sont en mode passif et ils n'ont pas forcément envie de voir ce genre de contenu Ou est-ce qu'il y a d'autres raisons
1: euh, Oui, ça, c'est une très bonne raison, sûrement la raison principale. Je pense que la deuxième raison à laquelle j'ai réfléchi de temps en temps, c'est que Google, euh, ils ont vraiment insisté énormément sur le Quality Score. Euh, depuis toujours et pour ça ils sont très bons ils, ils mettent des guidelines discrètes en SEM en SEO sur qu'est-ce qui va bien ranker ou pas par exemple à un moment donné ils ont dit tous les sites HTTPS avoir un, un petit bonus dans le ranking Alors, on n'a jamais vu un shift aussi rapide tous les sites sont passés en mode sécur, tu vois ouais. et donc euh, pour leur publicité aussi c'était genre il faut que le, le mot clé recherché se retrouve dans le, dans le texte de ta publicité il faut qu'il soit dans, sur ta page donc, il faut que ta, ta page va être récompensée si les gens ne reviennent pas de sur google après l'avoir visité donc, euh, ils donc ils ont insisté là dessus ce qui fait que quand tu cherches sur google les publicités des fois elles sont aussi pertinentes que les résultats euh, sur facebook c'était l'inverse, l'incitatif c'était, euh, ils, ils allaient récompenser les click true les plus élevés euh, et le, le plus de clics et donc on se retrouve avec des pubs qui sont euh, quand même moins qualitatives et qui étaient récompensés si tu vas dans le clickbait, le outrage mm -hmm. bait, le engagement bait et tout ça. Euh, je suis coupable hein, en, en premier parce qu'on l'a tous fait, mais euh, ce qui fait que, ben, on voit que Google, ces dernières années, si on regarde au niveau macro d'entreprise, la manière qu'ils ont réussi à générer plus de revenus, c'est en augmentant euh, le nombre de publicités qu'ils faisaient, pas nécessairement en augmentant le coût par clic. Alors que si on regarde du côté de Facebook, la manière dont ils augmentaient les revenus, c'était avec le même nombre de publicités mais en ayant tellement de données euh, sur leurs utilisateurs qu'ils étaient capables de cibler de mieux en mieux ces publicités jusqu'à jusqu ce de parano collective qu'on a, mm -hmm. de, que nos téléphones nous écoutent parce que tellement le, le ciblage est, est parfait. Quoi. Est et, euh, et voilà, et donc Facebook, sans augmenter ses publicités, ont réussi à augmenter leurs revenus parce qu'ils chargent de plus en plus par, euh, par publicité. Et ça marche parce que ben, du côté de, de l'annonceur, toi, tu as un retour sur investissement équivalent ou supérieur pour le même nombre de publicités. Euh, ouais, voilà. ah,
0: C'est
1: deux manières je... différents. Je pense que Facebook va avoir plus difficile euh, d'un point de vue macro euh, que Google parce que euh, surtout maintenant avec. Je pense qu'on a vécu un peu l'âge d'or des données disponibles euh, sur les utilisateurs. Il y a beaucoup de régulations avec iOS 14 qui sort, qui va empêcher euh, les, les annonceurs mobiles d'accéder au enfin les mm -hmm. cookies c'est tout un sujet et donc pour Facebook, ça va être de plus en plus difficile d'encore améliorer ce targeting-là. Donc, Google peut tranquillement aller vers 10 résultats payants euh, dans 5 ans, J'en sais rien.
0: Euh, oui, tout à fait. Tu as dit une chose intéressante par rapport à la quantité de données que Facebook euh, agrégeait, Et j'ai remarqué que voilà, quand tu parlais d'Hopper et des stratégies d'acquisition que vous utilisiez, la donnée était hyper importante et que c'était vraiment ça qui guidait un petit peu vos actions, si je ne me trompe pas. Euh, oui. Mais comme tu le dis, il y a une espèce de parano. Euh, les gens sont un petit peu parano par rapport à l'usage qui est fait de leurs données. Mmh. Comment est-ce qu'ils faisaient chez Hopper pour utiliser ces données et proposer des offres euh, pertinentes et rassurer leurs utilisateurs en, en leur disant, voilà, on utilise vos données, mais euh, ouais, est-ce bah, est euh, que ça posait problème
1: Pas tellement, parce que, après, on n'utilise pas nécessairement les données personnelles des gens. On va utiliser euh, tes préférences de voyage ouais. euh, que tu nous as explicitement données, que tu nous as... Nous a donné la permission de suivre le billet que, que tu as cherché. Et alors, la seule chose qu'on allait faire, c'est que par exemple, si tu cherchais un billet de, je sais pas moi, Miami à Rome, euh, parce que tu vas aller en vacances en Italie, et puis euh, la seule ville que tu connais en Italie quand tu es américain, c'est à peu près Rome. Euh, J'exagère, mais euh, ce qu'on allait se permettre de faire, c'est de suggérer de trouver si un billet était moins cher sur Florence. L'algorithme allait te dire euh, hey, est-ce que tu es au courant qu'un prix vient de chuter de Miami à Florence Et on vendait beaucoup de billets comme ça en. en utilisant, en fait, à la fois la donnée que la personne, la préférence de la personne, mais aussi en créant des espèces de clusters où on voit que les gens qui cherchent un billet de Miami à Rome, il y en a aussi beaucoup qui cherchent un Miami à Florence, donc on est capable de, de créer un lien dans la machine entre ces deux villes-là. Mais euh, personne ne nous a dit que c'était trop creepy, etc. Mm -hmm. Après, au niveau de la publicité, bon, on utilisait beaucoup les, la publicité sur les réseaux sociaux, mais en fait, il y a eu un énorme shift, même Quasiment depuis que j'ai commencé à faire de la pub sur Facebook il y a trois ans, c'est pour peur, c'est qu'on n'utilise plus beaucoup les données euh, targeting euh, hyper euh, précises que Facebook offrait avant, quoi, parce que ça marche pas aussi bien de toute façon. Donc avant, on voulait cibler quelqu'un qui avait des intérêts pour le voyage ou euh, pour l'Italie, avec un vol pour l'Italie. Mais au, au final, si euh, on cible simplement toute la population qu'on dit à Facebook, Trouve-moi des gens qui euh, veulent acheter dans mon application. Et euh, quand des gens achètent dans mon application, je te dis c'est qui. Comme ça, euh, tu es capable de créer un modèle autour de ces personnes-là. Alors, le ciblage euh, se fait par le je veux dire, par quoi, par l'optimisation de Facebook. Et ce qu'on voit, c'est que Facebook, petit à petit, ils enlèvent des catégories de ce qui était possible de cibler parce que c'était, à la limite, ça, ça, c'était des scandales dans les médias tout le temps parce que quelqu'un créait un, un groupe Vive les nazis. S'il y avait 2000 personnes qui likaient, ça arrivait dans les catégories de Facebook. Il y avait moyens de cibler les gens qui, qui disaient Vive les nazis. C'était n'importe quoi. il n'y avait ben, pas non. de
0: contrôle à ce niveau-là Au niveau des critères qui étaient créés non, ce n'était euh, pas, pas juste... du
1: tout manuel. Hein. Okay. Toutes les catégories de ciblage étaient automatiques. S'il y avait un groupe qui était assez populaire, une page qui était assez populaire, ça devenait okay. un intérêt okay. que tu pouvais cibler. Euh, et euh, et jusqu'à toutes ces dérives. Et après, ben, maintenant, c'est un petit peu enlevé. Mais de nouveau, ils n'ont plus besoin de ça. Et ce qu'on voit de plus en plus, même sur, même sur Google, en fait, euh, au niveau du mobile, c'est qu'il y a ce qu'on appelle les Automated App Campaigns. Google App Campaigns, ils changent tout le temps le nom. Euh, mais où tu donnes juste ton app, Quelques assets et tu leur dis, tu repasses tout le data, le data euh, de l'utilisation de ton app. Évidemment, ils sont très gourmands en données, ce qui risque d aussi d'être un problème. Mais après, tu dis juste, bah, trouve-moi des utilisateurs. Donc, tu ne dois même plus choisir tes mots-clés, tu ne dois plus mm -hmm. choisir euh, sur Facebook. Tu, ils ont sorti ça, ça, ça rend accessible au public euh, mi-septembre. Ça fait euh, au moins un an qu'ils sont en bêta avec ça. Où tu, même chose, il n'y a plus de ciblage. Quoi. Tu dis juste, desired level of return on investment, basically.
0: Ah ouais, donc, c'est ultra simple. Enfin, c'est en fait, hyper
1: simple et il n'y a plus besoin de boulot. comme ouais. Nous, on dépensait quand même pas mal sur Google, mais pas Google Search, mais Google App Campaigns, donc YouTube, Play Store, euh, Display, etc. Mais en fait, ça nous prenait 1% de notre temps. Parce qu'une fois que tu as donné tes objectifs à Google, tu peux toujours améliorer le data et raffiner le data que tu leur envoies. Bien comprendre tes objectifs, tu dis mon target cost per euh, XYZ. Euh, C'est ça que tu dois un petit peu raffiner tout le temps. Mais à part ça, il ben, n'y a pas de ciblage à faire. Il n'y a pas de, de créatifs. Tu rafraîchis un peu de temps en temps. Mais, euh, bon.
0: Donc au final, à partir du moment où tu as un objectif et de la data tu dis à exact. Facebook, je veux ça et je te donne cette donnée-là, et puis il se débrouille et il va viser automatiquement les gens les plus pertinents
1: Exact, ouais. Donc, une fois que c'est ça, le, le métier devient hyper simple. Euh, moi, je dis tout le temps, ça va... Euh, euh, dire mais tout le monde sur un pied des qualités le level de playing field ce qui est bien c'est qu'avant tu avais des grosses compagnies avec des grosses équipes des data science qui étaient capables de faire des choses incroyables de faire exactement ça alors qu'aujourd'hui bah, quelqu'un qui est tout seul avec son application est capable de nous on était deux trois on a pour déployer des énormes budgets comme ça euh, sans que ça prenne trop de temps
0: ouais.
1: et moi ce que je trouve assez intéressant et fun parce qu'au début de ma carrière euh... Je c'est beaucoup de, de, de hacks comme ça, beaucoup de, 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 de travail manuel. C'est ça qui te donnait un, un avantage par rapport à quelqu'un. C'était d'abord fait un méga gros spreadsheet, télécharger euh, le CSV, le remettre sur Facebook, être hyper granulaire et tout ça. C'était beaucoup de travail, mais ce n'est pas nécessairement du travail qui est stimulant ou euh, mm -hmm. créatif. Quoi. Alors qu'aujourd'hui, si on enlève la partie ciblage, euh, la partie optimisation euh, de l'équation, qu'est-ce qui reste C'est justement les créatifs et euh, même si sur Google App Campaign je viens de dire que c'est pas nécessairement ce qui enfin on n'a pas trouvé des gros wins avec ça mais sur Facebook après c'était genre 50-60% de notre temps c'était de penser à des nouvelles idées un peu cons euh, pour, pour avoir des, des, des créatifs qui fonctionnaient mieux et, des, et faire des interviews d'utilisateurs pour demander mais pourquoi vous avez cliqué sur notre pub c'est quoi exactement la valeur que vous retirez de notre produit pour avoir des idées pour des nouveaux créatifs donc on revient un peu à la base euh, du travail de marketing euh, des gens qui font ça depuis des dizaines d'années chez euh, Unilever et PNG quoi.
0: Au final, on revient beaucoup à du copywriting, la création de visuels, Tout à euh, fait, wording, oui. savoir exactement pourquoi le client clique sur une ad, etc.
1: Ouais, c'est de comprendre un petit d'avoir un peu plus d'empathie, de comprendre euh, dans quel contexte la personne se trouve quand elle voit la publicité. Euh, oui, et puis de comprendre bien ton produit. Puis après, des, des créatifs aussi, euh, je veux dire, si on voit les, les formats qui existent aujourd'hui, c'est ça la différence avec peut-être le milieu plus traditionnel euh, du média où on avait genre l'affiche, euh, la télé, euh, le, le, la bannière dans le journal. C'est qu'aujourd'hui, on a des, des pubs, c'est genre un filtre sponsorisé, un mini-jeu à l'intérieur d'un jeu, euh, des, évidemment, toutes les vidéos de toutes les, les longueurs, dans tous les formats. Et donc, euh, c'est quand même complexe, c'est une fragmentation des formats euh, qu'il faut réussir à gérer, à simplifier un petit peu de temps en temps ouais. quand on a euh, des ressources limitées.
0: Et comment tu fais le choix du coup parmi ces formats justement
1: ben, Souvent, on va choisir des formats qui se déclinent quand même. Euh, tu sais, souvent, le, le, évidemment, tout le monde va dire Il oh, faut faire une pub par euh, format ou par réseau, mais bon. au final, ben, tu vas avec ton carré ou avec ton, ton portrait. quoi. Enfin, souvent ton carré que tu vas étendre au portrait, vidéo, puis tu extrais quelques styles de cette vidéo-là, puis ça te donne un, un truc que tu peux quand même utiliser à large, mais après, par exemple, TikTok, si tu mets une pub que as, qui a marché sur Instagram, sur TikTok, ça ne va pas du tout. Quoi. Il faut que ta pub sur TikTok, ce soit un TikTok, il faut que ce soit genre… Euh, dans Pas
0: ou, native. Ouais.
1: C'est ça, si tu amènes un truc d'Instagram sur TikTok, ça ne fonctionne pas. Mais si tu amènes un truc à Instagram sur Snapchat, ça va, quoi, ça reste assez euh, similaire comme format. Euh, après, c'est ça, il faut quand même créer à la fois un processus avec ton équipe de création. Euh, nous, on a, on a essayé de faire un, un truc de trois semaines, première semaine, ok, on, on pense à des idées, euh, les créatifs euh, les produisent. Euh, là, lundi d'après, ben, l'équipe de marketing va les mettre en ligne puis le mercredi, donc dix jours après on va regarder qu'est-ce qui a performé on explique au, à l'équipe de création tiens ça, ça n'a pas du tout marché, ça c'est intéressant euh, puis la semaine d'après on recommence c'est as, as un cycle de production comme ça qu'il faut, euh, faut être assez organisé, il faut limite un PM pour, pour gérer le truc un PM mmh. créa et après dans ton équipe de création, tu veux avoir des skills aussi, des gens qui par exemple, un graphic designer, un copywriter, un motion designer, un vidéographe peut-être. Euh, et après, il y a quand même pas mal de, de bonnes agences aujourd'hui qui, euh, qui se spécialisent dans la production continue de créatifs et visuels pour les réseaux sociaux sans que ça te coûte une blinde comme, comme quand tu dois produire juste une superbe vidéo pour la télé ou pour YouTube et que tu en fais deux par an. Quoi. Mmh. Euh, là, eux, ils vont justement remplacer cette équipe-là et te, tous les trois semaines, ils vont te fournir euh, cinq vidéos basées sur le feedback que tu leur as donné okay. pour eux, un coût qui est relativement ok bah, il faut que tu aies quand même des budgets pour te le permettre mais euh, eux ils ont un gros studio à LA et ils tournent pff, 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 des trucs à la chaîne pour toutes les marques de direct-to-consumer, pour toutes les apps mobiles, les jeux euh, toutes pour moi qui sont un peu testimonial tu sais genre, ah oh, j'ai une nouvelle app de VPN je sais pas quoi
0: ouais, c'est toutes les, même, hein, ouais, les mêmes c'est les mêmes
1: compagnies ouais. qui les font Mmh, oui, on voit ça qui s'appelle Tube Science, c'est la plus grosse, c'est horrible, sur le, sur le site de Tube Science, c'est genre à qui okay, j'ai vu toutes ces pubs. Hein. À un point que bah, voilà, maintenant il faut se différencier de ça pour pouvoir être remarqué. Enfin, c'est toujours comme ça dans,
0: dans Oui, parce critique. que ça c'était ma question, parce que tu dis par exemple, voilà, le, travail enfin, le travail de ciblage, tu n'as plus besoin vraiment de t'en soucier. Ce qui reste c'est la, la créativité, la création, trouver des bonnes idées. Mais si derrière tout le monde fait produire au même endroit,
1: Ouais, ça va la pas. La
0: créativité n'est plus vraiment utile parce que tu n'arrives plus à te différencier, finalement.
1: Ben, il faut que tu, tu te différencies de ça, quoi, on va dire. Ouais. Ouais, ça. Puis euh, je pense qu'il y, voilà, y a beaucoup de contenus de, de, contenu de pubs qui sont un peu merdiques parce que. Voilà, euh, moi j'en ai fait aussi des petites pubs avec des mimes et tout ça, ça marche super bien. Euh, ça se différencie. Puis après, les gens veulent copier, mais sans.. Euh, pff, ils vont copier le format, mais il n'y a pas la, la, la même. Ironie dans le mime, enfin, t'es genre c'est nul, c'est pas drôle, quoi. Mmh. Euh, et, et ça marche pas, quoi. Enfin, des fois, non, il, non, les bon, gens, trouve, fait. en fait, les gens copient le format. Tu je parle avec des clients depuis genre, deux, trois semaines que j'ai commencé, euh, et ils me disent OK, on veut un testimonial, on veut un genre UGC (user-generated content), on veut un mime, on veut un product ad. Je suis OK, mais c'est quoi le message Parce que je pense que c'est pas, enfin. C'est quoi ton value prop exactement? Parce que ça, oui, on va décliner ton value prop en 5, 6, 7 formes de créatifs, mais ils doivent venir avant le format. Parce que si tu penses d'abord au format, en pensant que c'est ça qui va faire fonctionner ta pub, mmh. c'est une petite erreur.
0: Oui, tu dois d'abord définir exactement ce que tu veux dire.
1: Ouais. Et ensuite,
0: essayer de trouver le format qui va. Et c'est ça que moi, je
1: conseille aux gens, c'est par exemple. Si tu commences à publier sur Facebook, choisis tes 5 value propres. Parce que souvent, ce n'est pas, pas mystérieux. So, ton entreprise, elle fait soit te sauver de l'argent, soit te sauver du temps, soit euh, elle te permet de, de faire quelque chose que tu n'étais pas capable de faire, de trouver dans le cas de sort-list une agence parmi 80 000 agences. Okay, tu écris tes value propres, tu écris 2-3 taglines que tu veux tester, tu les mets euh, en blanc sur fond bleu ou euh, tu vois… Et euh, tu, tu les sors sur Facebook, tu regardes qu'est-ce qui résonne le plus. De là, tu as ta value prop que tu sais qui va fonctionner le mieux sur la, dans les réseaux sociaux, en marketing de performance. Euh, et tu la déclines justement dans des formats un petit peu plus euh, funky euh, à ce moment-là.
0: Ok, je vois. Donc, vraiment, okay. c'est un message, tu testes, tu prends celui qui fonctionne le mieux, puis tu le différencies en plein de formats. Ouais,
1: hein. c'est ça. Et souvent, les pubs, je les fais moi-même. Hein. Tu prends… Euh, et d'ailleurs, dans mon équipe euh, chez Hopper, bah, on était tous très hands-on. Bon, je, je, je faisais quasiment le même travail que, que mes collègues dont j'étais le, le manager, entre guillemets, mais euh, avec, disons, la responsabilité de, des résultats et de reporter et tout ça. Euh, mais ouais, bah, tout le monde avait Sketch ou Figma. Aujourd'hui, c'est des outils de design qui sont hyper accessibles au Canva aux, aux marketeurs. Et alors, souvent, on faisait les publicités nous-mêmes, puis l'équipe de Créa était genre ah, enfin, « C'est dégueulasse, les gars. <rire> »« <rire> bah, Ok, bah, vas-y, améliore-le, alors.
0: » Ouais, c'est ça. Tu fais la base, et puis après, tu as tes Créa designers qui peuvent le…
1: Et Ils souvent, en tout cas moi, je les traite comme des, des programmeurs dont le temps est hyper précieux. Mm -hmm. Et je ne vais pas lancer un Créa sur un, une… faire des vidéos qui va leur prendre plein de temps. Et je vais la lancer, je vais dépenser 200 dollars dessus, et il n'y aura pas un clic. Et la personne aura dépensé une semaine de son temps à penser à faire la dernière animation impeccable et tout. Non, et c'est la même chose pour chez Hopper. On sait plein de petits side projects, les différentes équipes, mm -hmm. avec des outils no code, avec des sites sur Webflow. On crée des fausses marques, des faux produits pour voir ce que les gens allaient, comment les gens allaient réagir avant d'engager du travail de programmeur qui euh, prend beaucoup plus de temps, de, de, qui, qui vaut beaucoup plus cher aussi euh, au niveau des, des ressources humaines.
0: Oui, c'est ça. Tu testes, tu testes, et puis si ça marche, là, tu mets vraiment un budget important. Exact. Pour, Créa pour les... comme euh, développeur. Ok, ok. C'est le même euh, format. Mm -hmm. Je voyais, chez, euh, pour parler d'autre chose que Hopper, tu étais chez BuzzBud avant. Ouais. Et j'ai vu que tu utilisais différents canaux, euh, notamment des relations de la publiques, etc., euh, comment tu t'y prenais pour créer de la cohésion entre ces différents canaux euh, et faire en sorte que le message soit cohérent quand mm -hmm. tu étais confronté à un message ici et un message là-bas
1: mm -hmm. ben, Disons qu'on avait plusieurs canaux, mais le, les principaux, c'est quand même SEO SIM. Mm -hmm. et CM. Euh, et les canaux de relations de presse et euh, de contenu étaient principalement en support à la stratégie de SEO, ce qui fait que notre contenu n'était euh, pas intéressant, quoi. Enfin, okay. Il était intéressant, mais il n'était pas euh, cohérent. Il n'essayait pas, pas d'établir un positionnement pour la marque, euh, ni quoi que ce soit. C'était un pur play de SEO, ce qui est regrettable si tu me demandes mon avis, parce que euh, on, à quoi on passe son temps. quoi. Mais euh, après, c est, c est, malheureusement, si tu veux jouer le, le jeu de Google, c'était ça qu'il fallait à l'époque. Euh, et donc, nous, en fait, je pense que créer du contenu, ça peut être super intéressant si tu es dans un marché de niche, où tu as une expertise unique. Euh, qui fait que tu as de l'information que tu peux donner. Par exemple, chez Hopper, on a une super stratégie, super équipe de com, de PR. Ils prennent toutes les, les milliards de données qu'on brasse pour trouver des prédictions de prix pour nos utilisateurs et ils en dégagent des tendances qu'ils offrent ensuite aux journalistes. Et à, à la fois des tendances sérieuses, euh, qui sont, par exemple, on a l'index euh, des prix euh, pour euh, chaque saison, etc., avec les cinq destinations qui sont les moins chères. Après, tu as Justin Bieber qui fait une chanson au Puerto Rico, eh ben, tu fais un article. Et puis, c'est vrai, genre les demandes de billets d'avion, enfin les, les recherches pour les vols pour Puerto Rico ont augmenté de 120% dans les trois dernières semaines. Ça, ça te fait une super euh, campagne de PR ouais, ouais, un clair. peu plus légère. Mais tu apportes quand même une information nouvelle, c'est cool. Si tu travailles dans, dans la, les startups, dans la construction, il bah, n'y a pas énormément de médias spécialisés là-dedans. Donc, c'est cool, tu peux faire du contenu. Quand tu es dans le voyage s'il n'y a pas quelque chose qui n'a pas été écrit encore. Genre, c'est mmh. il y a plein de blogs de voyage, il y a plein de gens spécialisés, donc. Si toi, sinon, on n'avait pas nécessairement les ressources à l'interne pour engager euh, un recherchiste, un journaliste, euh, des, des copywriters, etc. Euh, donc, euh, le contenu, on avait genre, délégué la partie contenu à une agence de SEO euh, qui était euh, spécialisée justement dans le contenu viral. Et donc, ils nous proposaient des sujets qui n'étaient pas nécessairement reliés au voyage en bus. Notre premier truc, c'est les, les lieux les plus Instagrammés des États-Unis. Okay. Et euh, pour chaque... en fait, on, Instagram, chaque année, sortait un rapport avec les lieux les plus instagrammés. On l'a fait un mois avant eux, juste en tu les... On avait présélectionné genre 30 endroits par État euh, des États-Unis. Regardez mmh. combien il y avait d'hashtags euh, sur ces 30 endroits-là. On dit, OK, euh, surprenant, tu vois, ce n'est pas ce magnifique euh, monument, c'est euh, le stade de foot américain qui a le plus d'un... Euh, Bon, il y, a, il y a sept ans, c'était encore impressionnant. Aujourd'hui, on sait bien que plus personne serait... On, tout le monde serait blasé avec ces résultats-là. Mais là, on sort le truc et puis euh, ça, ça ça allait dans euh, time.com. Euh, ça allait, je ne sais pas moi, bon, Business Insider, tout BuzzFeed, bien sûr. Et là, tu te retrouves avec... Euh, 200 300 liens de médias américains qui pointent vers ta page, vers ton blog, et donc ça aide ton nom de domaine et ça va ultimement, ben oui, on voit notre trafic sur les pages de bus aux États-Unis qui augmente suite à ça. Et donc c'était même pas des trucs qu'on partageait nécessairement sur nos réseaux sociaux. Mm -hmm. euh, bon, oui, quand c'était sympa comme ça, euh, plus voyage, mais il y avait, des fois il y avait des trucs, c'était vraiment à côté de la plaque. Euh...
0: Ouais, c'était plus réseau.
1: Ouais, voilà. Tu, en fait, tu repas, tu reverse engineer le contenu viral qui existe. Donc là. L'agence était super forte, s'appelle Fracto, f r a c t -L. Je conseille à tout le monde de travailler avec eux s'ils si ont besoin d'un petit boost de lien. Mais par exemple, ils voyaient que les... tout ce qui est genre, euh, ah, il y a plus de, de germes sur la poignée euh, du, de la toilette de, de, de l'avion que, enfin, tu vois, des conneries comme ouais, ouais, ça. Ouais. Et donc là, on avait été... ils avaient été swabés, genre, des, des poignées sur les, les pompes à essence pour dire, ça n'avait rien à voir avec le bus, quoi, à la fin. Mais... Ouais. Bon, des fois, c'était un peu loin. Hein. Ouais, mais... je... C'est un
0: peu loin, ouais. mais c'est insolite et du coup, tu captes l'attention et puis... Ben
1: oui, parce qu'on savait peu, déjà bien ouais. qu'ils écrivaient là-dessus. Donc, euh, voilà. Ah, enfin, ouais. Tu te fais des liens comme ça. Mm -hmm. ah, mais clairement, j'avais pas envie de passer mon temps à ça non plus parce que c'était pas hyper euh, je veux dire, épanouissant comme genre de travail. Non. Mais bon, il y avait des stratégies de conduit un peu hack. Et je pense que ce qui est bien, c'est que Google s'améliore quand même. C'est de plus en plus difficile de gamer l'algorithme. On est de plus en plus obligé de entre guillemets, de créer du, du contenu de qualité euh, et tant mieux, pour, tant mieux pour tout le monde. Quoi.
0: et au final, pu, tu ne peux plus vraiment te chiter quoi. Tu dois vraiment, euh, c'est contenu de qualité. Ben, je ne sais pas, pas,
1: ouais. Je sais pas. Moi, ça fait quand même 2-3 ans que je n'ai pas essayé de me mm -hmm. plonger là-dedans. Je, je, je suis toujours euh, un peu à jour dans le, ce qui est on-site SEO. Euh, Off-site SEO, je n'en ai pas fait depuis longtemps. Mais ouais, je pense que, tu sais, avant… Je veux dire, tant qu'il y avait des humains qui écrivaient l'algorithme, bah, d'autres humains pouvaient essayer de le décoder. Aujourd'hui, de plus en plus, euh, c'est du machine learning. Et donc, allez, il y a chaque verticale, selon ce que Google dit, donc si vous êtes dans le voyage, dans la construction ou euh, dans la vente de vêtements, chaque un va avoir des critères de ranking qui seraient spécialisés à leur propre, euh, je veux dire, industrie ou verticale euh, et qui sont déterminés par l'algorithme et... Et de plus en plus j'imagine que l'algorithme est... l'intelligence artificielle de Google est capable de comprendre si on a trouvé ce qu'on voulait sur le site web mais je pense qu'il y a toujours moyen de, de gamer le système, je ne sais pas mmh. tu dois être plus à jour que moi là-dedans
0: ouais, moi j'ai commencé hein. je, suis... je suis vraiment au tout début de ma carrière donc je n'ai pas encore l'expérience qu'il faut pour construire justement des stratégies je... je découvre vraiment le métier mais moi ce que je sais c'est que tu dois vraiment répondre à la demande de l'utilisateur et répondre à la user intent du mieux possible et je crois très fort au long terme et je pense que tu, si tu fais ouais. du contenu vraiment qualitatif euh, qui répond à ce que les gens cherchent euh, ça ne peut pas ne pas marcher au long terme je pense euh, ouais. Ouais. en tout cas j'espère que ça fonctionne bien <rire>
1: c'est beau d'avoir des idéaux quand on commence à euh... rigoler non mais euh... c'est vrai non, je suis, suis d'accord mais après créer du contenu de qualité c'est difficile, quoi c'est un métier euh,
0: ça demande et... un, une énergie de fou
1: c'est ça et c'est pas, faut pas... À la limite, c'est mieux de sortir un truc tous les trois mois, hyper fouillé, avec des entrevues, une exclusive, euh, une recherche de données, etc. Euh, après, on voit beaucoup de content marketers qui, on leur demande de, de pondre euh, X articles par mois. Euh, ben, c'est illusoire de croire que c'est du contenu unique et de, et de qualité. Enfin,
0: mm
1: -hmm. euh, tu ne peux,
0: peux pas pondre X articles. En avant chaque pas. fois chercher du Tire One et en étant chaque fois au top.
1: Ouais, je pense. Et après, maintenant, il y a beaucoup d'autres types de contenus. Il y a des vidéos, il y a des podcasts. Je pense que c'est une super bonne idée de, de diversifier, même s'il si, euh, n'y a pas un impact. Enfin, le podcast, ça ne va pas rinquer dans Google. Non. Mais euh, voilà, tu crées genre une image d'expertise, un positionnement d'expertise, plein de canaux, potentiellement de gens qui vont entendre parler de Sortlist à travers toutes ces pièces de contenu. Euh, pour le long terme, c'est très bien.
0: Quoi. Exactement, et même en termes d'image de marque, je pense que c'est… Euh... C'est ça. Nous, on ne faisait
1: pas attention à ça avec chez BuzzBud. Euh, C'était quand même sûrement une erreur de notre part. On était vraiment focus euh, ranking, euh, links, mm -hmm. euh, clics et tout ça. Euh, mais après, bon, tu sais, construire une marque, c'est hyper difficile. C'est des millions de mm dollars -hmm. de budget. Euh, puis, personne n'a envie euh, d'être un fan d'une image d'une marque d'un site de, site de bus, quoi. Enfin, on s'en fout. Et, les, et ça, c'est une grosse erreur que, que les marketeurs font et euh, un truc que mon expérience m'a appris, c'est que tout le monde s'en fout de ta marque. C'est Oui, tu peux être fan de Harley Davidson, ou c'est ce que je me souviens, dans, justement, j'ai envoyé des fleurs à nos cours de marketing quand même, et, on, et le concept de love brands, où les gens sont hyper fans d'une de, de, marque, deviennent un peu des. C'est comme un culte, quoi, quasiment. Mais euh, ça, c'est 1% des marques, quoi. 9% ouais. des, des, des marques, les gens s'en foutent. Alors que dans ta tête, en tant que marketeur, c'était genre, il faut que je fasse attention à ma marque, qu'est-ce que les gens vont penser. J'ai souvent des problèmes parce que moi je vais proposer des idées qui rendent les gens un peu inconfortables au niveau de la publicité. Et je leur dis, si vous ne vous sentez pas inconfortable, c'est qu'on n'a pas été assez loin pour justement pousser les gens parce qu'ils sont trop en arrière. Donc moi j'essaie de les amener, pas dépasser la ligne, mais plus mm -hmm. vers la ligne, on va dire. Et alors par exemple, euh, je travaille avec un, un client, il y a reçu un tweet qui disait, ah, oh, pourquoi il y a de l'anglais dans... La, la, la pub disait, checkez ça, un truc comme ça, c'est... Mm -hmm. un... Un anglicisme très courant au Québec, mais ouais, il y en a aussi des défenseurs de la langue et euh, que je respecte totalement. Et donc il y a un tweet qui critique le, la publicité et il me dit ah oh, il faut mettre absolument en pause euh, la publicité quoi, tu vois la campagne. Ouais. Et je dis ok mais il y a 500 personnes qui ont cliqué sur la publicité et il y en a une qui a critiqué, je veux enfin il y a comme après tu vas me dire il y en a 10 000 qui ont pas cliqué aussi. Mais euh, souvent il y a comme une petite barrière mentale où on a on a un biais cognitif à voir beaucoup plus peur et à ressentir, à reprendre la critique personnellement quand euh, on, fait, on se fait critiquer notre marque ou euh, notre publicité ou notre entreprise. et D'être capable de passer à travers ça, de laisser couler puis d'avancer, euh, ça permet de, de, de faire des, des choses intéressantes. Mmh. Euh, chez au on est... Ouais, chez Hopper on était poussé tout le temps à part le CEO euh, c'était le, le fondateur qui nous disait euh, plus loin, plus loin, plus loin tout le temps quoi. à chaque Excellent. fois qu'on a proposé une idée on disait mais ça on risque euh, pas un peu de se faire attaquer par telle personne et tout ça mais bah, euh, tu verras bien quoi. tu l'as testé ouais tu l'as testé <rire>
0: enfin bon voilà. mm -hmm. je pense que c'est une bonne note pour que le ce podcast merci d'avoir écouté cet épisode de Beyond Marketing j'espère que cette conversation vous aura aidé et que vous allez pouvoir appliquer ce que Simon nous a partagé pour décupiler les résultats de vos stratégies d'acquisition. Si le podcast vous a plu, partagez-le autour de vous, c'est ce qui nous aide le plus, et c'est ce qui nous motive à créer un contenu toujours plus qualitatif. Passez une excellente journée, on se retrouve bientôt dans un prochain épisode de Beyond Marketing.